0: Tres semanas, Elaine. Tres semanas sin hacer un episodio de un podcast.
1: Es que tú estás buscando que yo te cancele, yo sé que sí. Eso
0: no puede ser posible.
1: Bueno, yo te lo he dicho, pero es que tú siempre tienes un cuento triste ahí.
0: ¿Y cómo va? ¿Todo bien?
1: Todo bien, a pesar del coronavirus.
0: Y el coronavirus, eso es el tema del momento ahora, ya coronavirus. Deberíamos hablar de eso hoy.
1: ¿Vamos a hablar de eso?
0: ¿Pero qué vamos a hablar del coronavirus? que no estén hablando ya todos los medios, en todas las redes.
1: Bueno, lo que a mí particularmente y lo que creo que a ti también nos ha enseñado el coronavirus o nos ha recordado el coronavirus.
0: O sea, tú entiendes que el coronavirus nos ha enseñado.
1: Claro que sí. Yo, yo entiendo que todas las crisis te enseñan muchas cosas.
0: Vamos a hablar de eso, pero déjame poner la musiquita primero y arrancamos. Dale. ¿Qué nos ha enseñado el coronavirus? A pesar de, obviamente, eh, los estragos y la tragedia de las muertes, porque eh, eh, nos deja ser una tragedia, porque han muerto muchas personas, la rápida propagación, el pánico que ha creado los, la histeria, la ansiedad en las personas, pero de todo, siempre, de todo lo malo siempre hay algo bueno, sí. o casi todo. Entonces, ¿qué nos ha enseñado el coronavirus? por lo menos este coronavirus que está circulando ahora, que es el COVID-19. COVID mm -hmm. ¿Qué le podemos sacar de positivo a esta experiencia, no al virus en sí, sino a la experiencia de, de, de la pandemia?
1: Mira, tú sabes que una de mis frases preferidas es el alma crece en las crisis. Sí, y entiendo que la humanidad está entendiendo muchos mensajes que quizás nos habían dado de alguna manera, pero no, no teníamos tiempo para escuchar. Ahora mismo lo que más tenemos es tiempo. Lo que estamos en cuarentena, porque nosotros como familia lo hemos asumido, estamos trabajando desde la casa, no estamos saliendo, nuestros hijos no están en la escuela, hemos despachado a la muchacha que nos ayuda con los quehaceres, y no estamos teniendo contacto ni siquiera con familiares, estamos apreciando el tiempo, todo el tiempo que nosotros quizás no teníamos. Para encontrarnos, para mirarnos, pero sobre todo... Bueno,
0: que no aprovechábamos porque el tiempo lo teníamos.
1: Exacto, pero en cierto sentido para disfrutar de nuestra soledad. Hay mucha gente ansiosa ahora mismo porque no puede entretenerse con el círculo del trabajo, de los amigos, del jangueo, del coro y tiene que quedarse en su casa. Y cuando tú te quedas solo con tu soledad, tú tienes que lidiar con tus sombras, tú tienes que lidiar con todas esas heridas que quizás tú mismo no has, no has visto o no has sanado por un sinnúmero de factores, tú tienes que lidiar contigo. Y lo más difícil es lidiar contigo cuando te lo ponen de una manera obligatoria porque tú vas a tener que resolver todas esas situaciones que tú quizás le tienes miedo a resolver en este proceso de cuarentena que mucha gente en muchas partes del mundo están asumiendo. Hay mucha gente ahora mismo en estado de ansiedad porque no saben estar solos, porque no saben estar consigo, porque no disfrutan su presencia. Y el COVID nos está, revelando, nos, re, nos está revelando muchísimo eso. Pero también nos está revelando algo importante y es el tema de la importancia del contacto. A nosotros los dominicanos y a los latinos se nos hace muy fácil el contacto porque somos personas que siempre estamos cerca. Nos, nuestra cultura nos hace que, que el contacto sea parte del de, de del imaginario social, tú no, tú no llegas a un sitio sin dar un abrazo, sin dar un beso, es como lo natural.
0: Sí, es verdad, y eh, que me interrumpa, ese tema de los, de los saludos, a uno se le ha hace hecho difícil hacerlo, claro. porque uno sabiendo, teniendo conocimiento del tema de, el, de evitar el contacto físico mm -hmm. con las personas, mantener la distancia y eso, uno como latino, eh, tiene ese, ese asunto de que, de que uno sabe que tiene que hacer Hacerlo y se le hace difícil porque es como un instinto, como que Exacto. uno una persona aunque no la conoce, como que mi hermano y le da un abrazo, ya no solamente un beso o la mano, un abrazo. Entonces, es un, una especie de adaptación que hemos tenido que hacer obligatoriamente.
1: No, y de valoración realmente de algo que teníamos como natural. Que Exacto. Es lo que, por ejemplo, nos pasa a los asmáticos. Los asmáticos valoramos mucho nuestra salud respiratoria porque sufrimos la falta de oxígeno. Entonces, en esta situación nos estamos dando cuenta de la importancia de nosotros eh, mantener ese contacto con personas en un momento donde estamos bien, porque eh, ¿cuánta gente dura meses sin ver a su familia? ¿Cuánta gente dura meses sin abrazar a sus hijos? ¿Cuántas, cuántas personas se, se evitan el contacto porque no tienen tiempo? Ahora nos han dejado en la casa recluido para que apreciemos ese contacto. Y quizás para que rescatemos ese contacto que no nos habíamos dado. Hay un tema que entiendo que también nos está enseñando el COVID-19. Y es el tema de nosotros poder rescatar un poquito esas medidas de higiene que de alguna forma nosotros tenemos como... ¿Qué te digo? Como eso que... lleva a
0: hablar de eso mismo. O sea, Te iba a comentar eso, el tema de, de la enseñanza que nos ha dejado con el, con el, con el sistema de higiene personal. Y externo también de los de los utensilios que uno usa diariamente.
1: Exacto, ahora mismo lo estamos haciendo por, por una obligación, uh -huh. pero cosas que deberían ser naturales por una situación de salud. Eh, el tema de la higiene es salud. La gente cree que, ay no, porque tú ahora mismo estás en una situación de extrema limpieza por lo del COVID. Sí, pero que tenemos que lavarnos las manos cuando salimos del baño. O sea, eso es algo... Cuando noto.
0: llegamos de la calle, oye, me está abriendo una puerta. Exacto. O sea, tú le topaste una cerradura que no, no se limpia, en la cerradura no se limpia, sobre todo en, en lugares públicos. Exacto. Muy difícil, que se le pase en un pañito, pero eso no quiere decir que ya se desinfectó y está esterilizado. Y tú sabes la gente que, que le pone la mano a la cerradura, a los botones de los ascensores, a, a los manubrios, de las ventanas, o sea, a todo. lo cubierto uno va a un restaurante, todo, todo.
1: Pero más que esa parte que es una parte muy práctica, a mí me gusta mucho irme al mensaje que nos está dejando. Me encanta que el COVID-19, como no tiene vacunas, como no tiene tratamiento aún. aún hasta este momento, no discrimina. No discrimina que tú tengas dinero, que tú tengas no, 300K en nada. las redes, que tú seas una estrella de Hollywood. Nos está visibilizando y está rompiendo con todos esos, esos sistemas sociales que nos diferencian en grandes grupos de personas de primera categoría y uh -huh. personas de tercera categoría. Uh -huh. El COVID se está, se está eh, ese encargando… Va a ser, ese va a ser
0: el próximo episodio, vamos a grabar.
1: Exacto, el COVID se está encargando de demostrarnos que somos humanos. Y que esa humanidad se puede ver vulnerada, se puede ver vulnerable en cualquier, ante una infección respiratoria, ante claro. cualquier situación que nos, nos quita ese traje de superhéroes o de o, o esa, ese blindaje que nosotros tenemos porque eh, hemos logrado un cargo específico, porque tenemos eh, una nacionalidad específica, porque no es, es más, señores. El COVID inclusive está sacando a colación una de las situaciones más tristes y es el tema de ese racismo y esa y ese ataque a cierto grupo eh, 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 racial hacia los, por ejemplo, los asiáticos. Ahora mismo eh, el tema de los asiáticos es un tema importante porque donde quiera que estén, están recibiendo ataques. Por simple y llanamente se originó en, en, en China. Entonces también estamos nosotros eh, viendo cómo manejamos, manejamos todos esos rechazos que muchas personas de alguna manera han dejado ver ahora ante esta crisis. Por eso que yo siempre he dicho que en las crisis se conoce realmente a las personas. En el tema, por ejemplo, de pensar en el colectivo, pensar mucho más allá de mi familia, que lo que yo hago impacta al colectivo, eso también nos ha revelado el COVID-19. Porque cuando yo salgo a la calle... Y me expongo porque yo tengo 18 años, te pongo un ejemplo. Y yo como sé que a mí no me va a afectar de una manera grave porque según lo que han, lo, los que han investigado, el grupo más vulnerable son personas eh, de, de tercera edad, lo, las personas que tienen alguna situación. Sí,
0: envejecientes enveje... también, ancianos y eso.
1: Exacto. Entonces, eso ha hecho que mucha gente joven se exponga y salga porque entiende que a mí no me va a afectar. Pero cuando tú te das cuenta que el hecho de que tú salgas expone a otras personas que sí le va a afectar de una manera aguda, tú comienzas a entender que tú no vives solo.
0: Sí, porque lo que pasa es que en la, en la juventud, sobre todo en la adolescencia, en la adolescencia, perdón, hay un yoísmo muy eh, maximizado. O sea, lo, lo, los adolescentes, muchos, no estoy diciendo que todos, piensan solo en sí mismos y piensan que la cosa no le pasa a ellos, que solo le pasa al otro, pero no piensa en los demás. En el sentido de que solamente están pensando, bueno, yo como yo soy joven, yo soy la, fran la franja eh, que, que no, que, no es que es, no es que no es vulnerable, pero que no tiene riesgo quizás de, de muerte inminente. Exacto. Entonces, pero no está pensando que puede ser un foco de transmisión.
1: Pero no solamente eso, hay adultos que también piensan así.
0: Claro, claro. Esos que adultos sí. que se
1: meten en el supermercado y acaban sí. con los papeles dignos. Señores, papeles sanitarios, yo me no los llevo todos. No
0: entendido. Porque
1: yo solamente vivo yo y no hay más nadie en el mundo. Mm. O agoto todos los recursos de, la, de por ejemplo, de guantes, de, de el, el, el desinfectantes de mano. O sea, estoy... En, porque
0: no se piensa en el colectivo.
1: Exacto, entonces, si, yo, si, si hay gente enferma... Yo tengo que pensar en que esas personas van a necesitar eso que claro, yo me estoy llevando. Pero a mí
0: no me importa, yo lo quiero resolver yo. no me, te... me importa a mí el otro? Entonces,
1: hay... <ríe> señores, sí, le... eso es así. Entonces, el pensamiento colectivo es una de las cosas que yo entiendo que el COVID 19 nos está es la cara. Necesitamos pensar en colectivo mucho más allá de mi casa, de mis hijos, de mi pareja, de mi salud. Necesitamos entender que el, el, la salud en general es un compromiso de todos. Ni siquiera del gobierno solamente, de todos. Lo que yo hago impacta, enferma, construye, sana. Entonces, este, esta, esta situación de esta epidemia, de esta pandemia, pandemia, de esta pandemia, como bien lo señaló la Organización Mundial de la Salud, más que histeria y que pánico, porque también ha revelado mucho eh, el poder de la ignorancia y de la capacidad que tiene. Más que
0: el poder de la ignorancia, yo diría que el precio de la ignorancia. Exacto.
1: Hay mucha gente que entiende que va a morir de manera inminente. Hay muchas personas que no entienden que es una infección que tiene muchos pronósticos de que la vas a pasar de, de, quizás de una forma leve. Hay personas que entienden que los medios que están… Eh, Un cáncer. Exacto. Ya Te
0: dio cáncer, te moriste. Yo, ya.
1: yo tenía gente que me han hablado, no, que te salen tumores. o sea, Que ni
0: siquiera el cáncer ya es una garantía de muerte, ni siquiera.
1: Entonces, el tema de la información, del manejo adecuado de la información, del poder del amarillismo mediático, ha hecho que mucha gente entre en estado de pánico y en estado de ansiedad. Esta, esta crisis nos está revelando cómo nosotros tenemos que comenzar a trabajar mucho con el tema de la información que sale de los medios. Hay una forma bastante delicada de manipular las masas a través de los medios de comunicación masivos y aprovecharse de esa... De esa ignorancia para poder medir el nivel de pánico. Eh, hay un tema que aparte del pánico me preocupa mucho y es el tema de los envejecientes y el manejo por ejemplo de los de, de, de los cuidados de los niños. Yo he tenido personas que me han escrito y me dicen el con quién le voy a dejar a los niños porque mi mamá es la que los cuida.
0: Sí.
1: O mi mamá tiene que ver a sus nietos todos los días. El tema de la transmisión que se da entre niños y envejecientes es un tema importante. Porque según los expertos en el tema, los niños pueden tener el virus, pero no van a manifestar síntomas o tienen un sistema inmunológico totalmente diferente, pero sí los van a transmitir. Entonces, el tema de los envejecientes cobra mucha importancia en un sistema adultocéntrico, donde los envejecientes, por lo menos en este país, no cuentan. Donde los sistemas de salud no están ni siquiera contemplándolos dentro de los eh, seguros, de, dentro de las pólizas de seguro. Entonces, Necesitamos comenzar a visibilizar a un grupo etario que ahora mismo está en el, en el punto máximo de vulnerabilidad porque las cifras hablan de que son ellos los, los realmente afectados. Como nosotros le estamos relegando a ellos el cuidado de los niños y los estamos exponiendo. Cuando yo, por ejemplo, digo en mis redes que los abuelos no están para atender, están para que los atiendan. Cuando yo digo en mis redes, fuera de lo del covid que nosotros tenemos que asumir una paternidad y una maternidad sin tener que cargar a nuestros padres que ya nos criaron a nosotros y que ya asumieron nuestro cuidado. Mucha gente me dice, Lani, ¿pero es que tú estás siendo exagerada y radical? No. Es que independientemente de lo que ellos digan, ellos están en una edad de disfrutar la vejez, de relajarse. Se lo merecen. Es solamente por una situación de merecimiento, de, 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 de que concho le, ya yo cumplí mi cuota. Entonces hay una situación y es que nosotros, muchos de los adultos, no estamos conscientes de que cargándolos a ellos impactamos su salud. Porque no es lo mismo que un señor o una señora tenga la libertad de ponerse a jugar bingo, claro. a que tenga el, la, la, el cuidado de un niño de dos, de tres. De, que
0: se vaya por ahí a viajar, a andar, a disfrutar.
1: O que se quede mirando el techo. O sea el hecho de, de los tiempos y de la del ocio en una en una en un grupo etario que necesita descansar y disfrutar los, los pocos años que le quedan es, es también un tema vital en este momento porque se está vinculando mucho con, con el tema de las infecciones que se traspasan de niños a adultos. Entonces
0: en el ámbito empresarial. Ay. Los empleados. Porque hay empleados que tienen ciertos Puesto, o sea, por la naturaleza de la empresa que, que lamentablemente no pueden dejar de trabajar. Hay un, algunos que sí que pueden trabajar desde la casa, que pueden ir menos días a la semana o menos horas, pero hay casos donde no.
1: Sí, pero yo entiendo que en esta situación nosotros tenemos que, vamos a decir que empantalonarnos con las empresas que están siendo negligentes. Con empleados que lamentablemente están presentando situaciones respiratorias o situaciones eh, virales. A mí me han escrito muchísima gente que, no obstante teniendo fiebre o, o teniendo un proceso gripal, no, no han podido faltar a sus trabajos sí. porque no se lo han permitido. Para mí eso es una negligencia. Sí, es una
0: negligencia. O sea,
1: totalmente, eh, eh, ¿qué te digo? Después vienen los
0: líos, la o sea, le sale mal a sacar el chivo a la empresa porque entonces tiene que hacer cargo del empleado. Exacto. Puede contajar a más empleados. Entonces en vez de, de prescindir de un solo empleado, claro. quizá tiene que, que prescindir de 10.
1: No, y tomando en cuenta que, señores, nosotros tenemos el ejemplo de Italia, tenemos el ejemplo de España, tenemos el ejemplo de todos los países que se han visto afectados. O sea, esto no es nuevo ya porque ya desde noviembre estamos viendo el progreso y, y, el, y el desarrollo del de la enfermedad. Entonces si estamos hablando de que tenemos los espejos ahí Italia no tomó las medidas lo cogieron muy a la ligera la gente siguió saliendo, la gente siguió haciendo su vida y fíjate cómo se convirtió en un foco grandísimo de no solamente de infecciones sino de personas que, han, que mueren, que, que, que todavía siguen muriendo. España por igual. Entonces necesitamos llegar ahí con un sistema de salud muchísimo más vulnerable que yo. Estamos hablando de Europa, comparado con, con, con República Dominicana. O sea, con, son dos regiones totalmente diferentes. ¿Qué nos ayuda a nosotros que tenemos una población más joven? Obviamente eso, eso es un, por lo menos es un plus, pero nosotros no tenemos la capacidad que ellos tienen a nivel hospitalario, no tenemos. No,
0: imagínate tú, ni se compara.
1: No tenemos el, 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 el entrenamiento, el, los equipos, o sea, estamos hablando de dos sistemas totalmente diferentes, entonces.
0: No, y es esas, esos países, no obstante, tienen esa estructura de, en el sistema de salud. Mira el lío que se armó.
1: ¿Me entiendes? Entonces, estamos hablando de, un, de una situación grave por el, el círculo de, de, de internamiento que se puede generar de una forma muy rápida y, y las personas que se pueden complicar, la cantidad de camas disponibles, la cantidad de, de cuidados intensivos que se van a necesitar. Y esto es un virus que es exponencial. O sea, estamos hablando de que duplica la cantidad de casos de una forma muy rápida. Entonces... Nosotros aquí no estamos entendiendo porque lamentablemente el 4% de la educación que se peleó una vez con marchas y se peleó con protestas. No,
0: que es una, que es una cuestión de eso.
1: Nos damos cuenta en, en momentos como esto, como una persona que... Y el mismo, el mismo Ministerio de Salud, la señora que vino de Italia, le dijo, usted está infectada. Bueno, le mandó, le mandó la prueba con una vecina. Ella decía que no, que ya no estaba infectada, que eso es, eso es una, una tergiversación, que eso es una especulación. O sea, cómo la gente niega inclusive un resultado. Sí, por
0: el miedo a que la van a coger, de, 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 la van a llevar, la van a trancar, ¿me entiendes?
1: ¿Me entiende Entonces, aquí tenemos que hablar, no solamente de eso. Señores, la cantidad de casas en República Dominicana de hogares que no tienen agua para lavarse las manos. sí. La cantidad de hogares que no tienen una habitación para tener un aislamiento en caso de una persona infectada, ¿cuántas?
0: No, imagínate tú.
1: Entonces, vamos a hablar del, de cómo el COVID-19 nos restriega las vulnerabilidades sociales que tenemos.
0: Sí. Entonces, puntualizando, ya está quedando el tiempo, puntualizando, okay. eh, basándonos en la enseñanza que tú más o menos planteaste al principio del de coronavirus, uh -huh. Eh. ¿Qué debemos, ¿Qué debemos, o sea, en lo adelante, en, el, en, en, lo, en, los, en los días venideros ahora, ¿cuál sería la actitud, la actitud? De la, uh -huh. Ya sabemos lo de la base de la mano, la higiene, uh -huh. eso, todo eso, eso está más, más que en entredicho. Ahora, ¿cuál sería la actitud de, las, de nosotros como ciudadanos uh -huh. que debemos de tomar?
1: Bueno, mi recomendación es, no entrar en pánico, pero sí entrar en prevención. Eso quiere decir que si usted no tiene que salir de su casa a buscar nada, no salga. A menos que sea una emergencia, quédese en su casa. Porque cuando usted se queda en su casa, usted está cortando el ciclo de transmisión hacia usted o desde usted. Eso es lo primero. O sea,
0: y lo más importante, yo diría. Claro, lo no demás sea, ya es secundario, no menos importante, pero para mí lo más importante es el tema de uno tener la conciencia de que, hermano, quédese en su casa.
1: Exacto, no vaya ni al gimnasio, no vaya ni al salón, ni a visitar a una vecina, no vaya no. a visitar a su mamá, quédese en su casa. Estrictamente lo
0: necesario, quédese en, su, quédese en su casa. Métase ahora mismo en Amazon.com y busque el libro de la Félix, Crisis y Liberación. Exacto. Lo puede descargar para que no se lo manden. Póngase a leer. Usted lo descarga, son 9.99 dolaritos que Exacto. cuesta.
1: Exacto, Usted se
0: mete en Amazon o en Kindle lo descargue y comienza a leerlo
1: eso es una muy buena idea y porque... en
0: este momento de crisis va a aprender a, liber a liberarse
1: jefe pero tú estás fuerte
0: no porque es que es así Elaine.
1: bueno esa es una alternativa bastante inteligente ahora hay otras cosas que usted puede hacer por favor si usted tiene una persona que lo ayuda en la casa con los quehaceres del hogar no la obligue a ir al trabajo déjela en su casa dígale póngase que... a fregar asuma usted las tareas del hogar asúmeme y aproveche este momento para enseñar a sus hijos a fregar, para que su pareja, su caballero, en caso de que usted sea una mujer como yo, también asuma que él puede lavar, enséñalo a usar la lavadora. Aproveche este momento para mostrar el tema de la equidad, donde todos, niños, niñas y adolescentes, podemos asumir la tarea de cuidado.
0: Exactamente.
1: Siento que es una excelente oportunidad. Aparte de eso, si usted tiene un empleo donde le están obligando o lo están obligando a ir, es importante okay. que usted pueda recurrir al Departamento de Recursos Humanos para que le pueda explicar en la situación en, que, en la que estamos, porque obviamente está, estamos en una situación de crisis mundial y no podemos jugarnos con nuestra salud.
0: No hay que perder el miedo, o sea, no, no podemos tener miedo de decir que tenemos coronavirus, como que uh -huh. la gente que, que esconde que tiene SIDA o que tiene cáncer para que no le coja. No, mi hermano, si usted tiene síntomas tome la medida necesaria, Exacto. vaya a un sistema de salud o comuníqueselo, comuníqueselo a su médico de cabecera para que es, es él o ella, sea quien le indique, cuáles son las medidas que tiene que tomar, pero que es en su casa.
1: Pero no vaya, por favor, a las emergencias. ¿Usted? No, 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 no. ¿Usted hay... Digo,
0: no sé si eso es lo, 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 no, es lo que lo, se recomienda.
1: O sea, si usted tiene el síntoma, el síntomas, hay teléfonos. Están en todos los países por eso referí
0: lo del médico de cabecera.
1: Pero que hay teléfonos. Digo gente que
0: no tiene de médico de cabecera.
1: Exacto, ¿no? hay teléfonos donde usted puede llamar en todos los países se están estableciendo esas líneas. Aquí inclusive hay un teléfono que, que ahorita por, lo voy a decir por aquí, en República Dominicana que ya se está estableciendo para el tema de las pruebas que se hacen, porque las pruebas no las hace todo cualquier laboratorio.
0: No, y no es que yo voy a ir al laboratorio, de que la prueba del co Exacto. del coronavirus no es así tampoco.
1: Exacto. Entonces es importante que podamos, miren, aquí dice línea de información. Del COVID-19, llama al asterisco 462 asterix, asterisco gov, o sea, G o V largo, línea permanente 24 horas.
0: República Dominicana.
1: En República Dominicana. Entonces, es importante que podamos identificar si estamos infectados a través de, de todos los protocolos, eso es lo primero. Y lo segundo es, por favor, no le deje los niños a los abuelos. Eso es muy importante. Bueno,
0: sí, siempre que sea posible, porque hay casos bueno, donde las personas lo hacen muy difícil. Bueno,
1: pero entienda que va a ser más difícil si su mamá, su papá o una persona que usted quiere mucho enferma y se complica. Ahí va a ser más difícil porque usted no se lo va a poder dejar. Entonces vamos a comenzar a buscar otras maneras de, de que nuestros niños y niñas sean cuidados si nosotros no podemos, por alguna razón, sin afectar la vida de una persona que al final de cuentas también amamos.
0: Bueno, señora, pues ya ustedes saben, que es en su casa, de la manera de lo posible, no salga, pida delivery, y cuando el, del el delivery llegue a su casa, que le tire la funda de, <ríe> de afuera.
1: <ríe> o se la deje en la puerta.
0: Exacto. Y toma las medidas que conversamos, y ya todos conocemos, de, de higiene, lavarse las manos, eh, eh, no tener mucho con contacto con personas, a menos que sea extremadamente necesario. Exacto. Y nada, eso es el asunto. Póngase a leer el libro del AINE también, que eso lo, le va a mantener la ansiedad opacada.
1: Y trate de explicarle a los niños desde la calma qué estamos viviendo. Hay muchos juegos y hay muchísimas maneras de explicarle el tema de las bacterias para que ellos entiendan que también tienen que lavarse las manos y que no se está acabando el mundo.
0: Bueno, señores, pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Eh, recuerden de, si quieren acordarse del AINE pórtense mal.
1: No, pero espérate, antes de irnos yo tengo que mandarle un abrazo bien apretado ah, a Carla sí. Guerrero Music. Carla Guerrero Music es una, una, es una radio escucha, se puede decir, una podcast escucha. Bueno, sí. Una podcast escucha muy fiel, y que de alguna manera toda la semana me dice en el podcast, por favor. Porque nos extraña. Carla, te queremos. Te mandamos un abrazo bien grande. Gracias por escucharnos. Y de alguna manera te prometemos que no vamos a durar tanto para grabar el próximo. Y
0: para Carla, ahora mm -hmm. le voy a dedicar esta musiquita. Bye.
1: Adiós.